0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Ferman, Michel Simões e Tiago Faria.
1: Almost heaven,
0: West
2: Virginia.
0: Varandeiras e varandeiros, começando mais um cinema na varanda, eu sou Michel Simões. Episódio 96, hoje, ex-aposentado e perigosos. Tiago, de volta à oh, varanda! Voltei,
3: voltei. Ex-aposentado <risos> e perigosos, que história é essa, Michel?
0: Vamos explicar daqui a pouquinho. Eu acho que eu vou pedir primeiro para o Chico, que não está aqui na varanda, mas vai fazer participações especiais, explicar quais são os temas de hoje.
2: E aí, meu povo, tudo bem? Estou falando aqui direto do, da estação... É, Net Rio no, no Rio de Janeiro, obviamente, né? Estou aproveitando os últimos momentos do Festival do Rio. Fiquei para o primeiro dia da repescagem, é, mas vou dar meus depoimentos aqui sobre o que a gente viu nesse Festival do Rio e sobre o filme do Hong Sang Soo que estreou em circuito, né, na Para Noite sozinha. Então hoje tem essas duas participações especialíssimas desse convidado especial que sou eu mesmo. É... então daqui a pouco vou dar os... vou falar meus pitacos sobre o, o que, é que foi de melhor no Festival do Rio e sobre o filme do Hong Sang Soo
0: E também tá com a gente a Cris, né, Cris? Sempre. Monossilábica no começo. <risos> o, o Tiago, nós vamos falar dos filmes, como o Chico comentou,
3: Festival do Rio,
0: mas antes, tem um assunto polêmico rolando essa semana, né?
3: Sim, Michel, tem. Foi uma semana... Muito difícil para o Harvey Weinstein. A gente sempre fala do Harvey Weinstein aqui no, na é uma varanda, nós né? falamos presente, mais. Né? É, falamos algumas vezes. Ele, ele nos obrigou recentemente a ver um filme chamado Lion, de que gostamos muito, só que não, né, Michel? Hum. Nossa, eu quero matar a Harvey Einstein
0: ver. Fazer vários filmes <risos> VTV. Então, ver, ter então visto, Michel, né?
3: antes dessas acusações de abuso sexual que apareceram aí na imprensa americana, várias atrizes se manifestando contra o Harvey Weinstein nós já tínhamos motivos pra querer que o Harvey Weinstein saísse da indústria, é isso? <risos> o que não faltava
0: era motivo. Ele picota os filmes, ele, ele impõe filmes péssimos pra corrida do Oscar, porque ele põe a grana é, ele, ele sempre a, teve uma sede
3: de Oscar, né? Aliás, foi, foi curioso que quando apareceram essas denúncias agora contra ele. Aliás, denúncias bem graves, né? Estupro, Gráficas. abuso. Ataques em quartos de hotel. Eu pensei muito num livro que eu tinha emprestado pro Michel e tava aqui na casa dele tá pegando, chamado... pegando pó ainda aqui. Chamado Down and Dirty Pictures. Um livro do Peter Biskind que foi publicado em 2004. Então, olha já quanto tempo. Já vem 13 aninhos aí. 13 aninhos já. E o livro tem muitos e muitos podres do Harvey Weinstein. Então, desde aquela época, desde 2004, a gente já sabia que o nosso amigo...
0: Não, era flor que se cheirasse, Exatamente. né? Exatamente. Pra quem não sabe, o, o autor, o Peter... Biscuit. Biscuit. é o mesmo autor do Como a Geração Sexo, Droga e Rock and Roll Salvou Hollywood.
3: Exatamente. O livro sobre a geração da nova Hollywood, que... Acabou ficando muito um famoso, sucesso.
0: né? E aí, aí ele tem esse livro que... que, que é, é sobre o que esse filme? Esse livro, Só sobre esse coisa livro coisa é sobre Einstein? o cinema
3: independente americano dos anos 90. Tá. Então ele fala sobre o Robert Hedford e o Festival de Sundance e sobre o Harvey Weinstein e a Miramax, que era outra força dos anos 90. Só que a, o trecho todo sobre Harvey Weinstein é tão cheio de intrigas... <risos> Sexo, Mentiras e Videotape, que é muito mais interessante que o trecho sobre o Robert Hafton, que tem aquele clima de uma cavalgada no, no campo, um pouco sonolento, né? Bem, bem isso.
0: Gostei dessa, essa, desse gancho seu com o Soderbergh que nós vamos falar daqui a pouquinho.
3: Exatamente. Né? O Soderbergh é muito citado nesse livro porque ele é considerado um dos inventores desse cinema independente, independente americano é. dos anos 90. O Sexo, Mentiras e Videotape foi um filme... Uma, uma pedra fundamental desse cinema indio americano
1: Bom, mas voltando no Harvey Weinstein, eu queria saber de vocês. Será que então tudo que a gente viu no cinema nos anos 90 e 2000 era tudo obra dele e das perversões dele? E a gente tava aqui caindo que nem um patinho, tendo quase que Quase tudo, quase tudo. As Cris. coisas dele era tudo farsa, né? O cinema dele que ele criou, uma, né, tem uma, um lado de farsa total, né? As pessoas que ele colocavam. Um... Nos lugares, o Shakespeare apaixonado, é meio que assim, Olha, agora. Cris, olha. No que acreditar? Pelo, pelo, pelo que
3: diz esse livro que eu li, o Down and Dirty Pictures, a única relação sincera que ele teve com o cineasta foi com o Tarantino. E o Tarantino ainda tem um, um respeito muito grande por ele, porque ele dava essa liberdade para o ficar ter o controle sobre os cortes finais dos filmes dele... É, ele não interferia muito, muito na obra do Tarantino e o, o, os filmes do, do Tarantino eram o selo de qualidade que ele precisava para Miramax.
0: Era bom para os dois lados, né? Era bom
3: para os dois lados e criou-se ali uma relação sólida, tanto que eles fizeram vários filmes juntos. Mas com os outros diretores que passaram ali pela máquina do Harvey Weinstein, foi trauma atrás de trauma. É um trator, Cada um né? tem uma história é, horrível para contar. Vários que
0: falam que Sim. nunca mais iam trabalhar com ele e não trabalharam mesmo.
3: Inclusive né? o Scorsese com Gangues de Nova York... É, ele criou essa figura do Lasse Hallström, que sempre era indicado ao Oscar. Ele, claro, ele fez Minha Vida de Cachorro, que é um filme super respeitado. Mas depois, com Harvey Weinstein, ele fez Regras da Vida, fez Chocolate. Chocolate que Eram filmes programados para não é uma uma indicação loucura Oscar. isso,
1: é Então, fora todo esse escândalo sexual, que é um negócio pavoroso, ele ter criado coisas no cinema. Eu, de, eu acho que ele. Uma é, farsa.
0: o Harvey Weinstein é importantíssimo para a indústria do Oscar como ela é conhecida hoje. Porque eu acho que ele mudou a corrida do Oscar. Fazendo Sim, um, uma as. Uma das as criações. Festas, é exato. Fazendo uma promoção de marketing e vendendo filmes muito além da qualidade deles, é, em exato. prol da, de indicações. Ele, ele reforçou mares. essa
1: coisa da indústria mesmo, né? A, a chegar no ponto de que, não só por causa dele, mas que temos 10 indicados ao Oscar de melhor filme hoje em dia, uma mais recente, filmes, é uma coisa super recente. Só para vender mais ingresso ele, e para aumentar a indústria. Ele trouxe
3: muito mais agressividade para a corrida do Oscar, isso sem dúvida. As festas, isso, esse evento que ele criou. Isso agora faz parte do calendário é, agora bom, não volta né? mais para trás. Isso. É, então, não,
1: tipo, como ele estava pensando na indústria como um todo, na roupa que as meninas iam usar, nas festas, quantos indicados vão ser, o que, que filme que nós vamos colocar, quem, que é, quem são as figuras que a gente vai projetar, quem a gente não vai. Assim, uma não, a máquina é, dele era muito é, maquiavélica.
0: Uma força de marketing. É falar, ele, é um, ele é um trator. O que ele fez com o Shakespeare Apaixonado é uma coisa. Quem lembra desse filme hoje? E ganhou o Oscar, atriz, fez barba, cabelo e bigode, quer dizer. Por isso que ele e, achou que ele podia tudo, né? E aí ele foi repetindo essa, essa. Repetindo e aprimorando essa técnica de marketing, de venda do filme, de como promovê-lo e ganhar, angariar votos para as corridas do Oscar, quer dizer. É, e lembrando ele, que ele era, ele era ele conhecido
3: inventou. como o Harvey Mãos de Tesoura, né? Porque ele cortava os filmes que eram produzidos por ele. Ele, ele, é, ele dava o toque final para os filmes, isso deixava os diretores totalmente enfurecido. Mais autorais,
0: né? É, muitos ali, né?
3: achavam que o, o resultado, o resultado final era era eram produtos irreconhecíveis para o que eles fizeram, né? Então, para muitos diretores, o Harvey Weinstein era um, uma figura detestável. O que eu achei curioso foi tudo isso ter aparecido só agora, né? Algo que muita gente em Hollywood já sabia, já viu um livro que inteiro é um livro sobre, sobre isso. isso. É, e tudo apareceu num, num turbilhão de denúncias e matérias agora é, os sindicatos de Hollywood estão tirando o estão se desvinculando do Harvey Weinstein a Academia já já se já, já não volta mais na Academia né? pois
0: é. É, é é como surge uma faísca né alguém faz um comentário alguém finalmente tem a coragem e aí vem esse essa é, onda curioso, né é não
1: eu acho que vai ser curioso porque é isso como o Harvey Weinstein tem todos esses, todos esses braços criou toda ajudou a, a, a Alicerce para toda essa indústria é um, é um momento de crise da indústria.
3: Sim, não, sim, não só sim, dele, sim. Eu, eu acho. Mas né? eu acho, Cris, que é crise para alguns, mas alívio para muitos outros. Ah, com certeza. Principalmente muito, muitos outros estúdios pequenos que se sentiam sufocados por esse poder do Harvey Weinstein. Ou foram
0: sufocados, Sim. né? Porque eram, competiam diretamente
3: pelos filmes e... É, no início do, do, da Miramax, ele chegou a roubar filme de, de outros estúdios. Filmes que já estavam praticamente comprados, ele chegava lá com uma oferta maior de última hora ou chegou a trancar diretor em quarto de hotel para convencê-los a vender Aqu os filmes.
0: Aquela coisa meio põe a arma na mesa é, e você vai exato. assinar na cor. Ele era bem agressivo. Que foi isso, mas...
3: Eu acho eu, 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 quando li esse livro, eu achei a história tão curiosa sobre esse período de Hollywood que facilmente renderia um filme, eu acho. Um filme estilo Paul mais Anderson. Porque... Fica a dica em PTA. É, exato. Sangue Negro sobre a Hollywood dos anos 90. Seria super interessante.
0: Muito bem, muito bem. Ô, Tiago, você não veio isso semana passada? Mas o Cantinho do Ouvinte está aqui te esperando Sim, ansiosamente, verdade. porque é uma responsabilidade muito grande. Eu não consigo. e Quem vai cantar hoje? E a isso? Cris? Difícil,
1: hein?
3: <risos> ah, Cris, você canta no karaokê toda semana. Eu canto, então. <risos>
1: Pelo amor de
3: Deus. Cantinho do ouvinte. Com o Thiago Faria. Ah, o Deus, bom filho, a casa torna. É hein? <risos> então, na, no episódio passado, de que eu não participei, e é, aliás eu tenho que admitir que eu ainda não vi o Blade Runner, Por isso que então eu tinha não te posso comentar. Ainda pra você dar não um, sou capaz de opinar sobre o Runner. Mas falamos de Blade Runner vocês falaram sobre Blade Runner, foi também sobre Churchill, também um sobre filme Churchill. que eu ouvi o episódio no avião, e enquanto vocês falaram sobre Churchill, deu aquela vontade de abrir a janela e pular, <risos> <risos> parece um filme bem ruim, isso é porque você ficou não teve claro. que assisti-lo
0: para o podcast, <risos> ficou que é claro cidade. que era um
3: filme bem ruim, <risos> não, você viu que foi amado né, exato, então o Carlos Lira, que tá sempre acompanhando a gente, ele deixou um comentário que é, varandeiros ainda Ainda que vocês pensem o contrário, eu vejo qualidade no cinema do Villeneuve. Vejo ele como um diretor que consegue unir o cinema autoral e o cinema comercial, apresentando algumas camadas a sua narrativa sem forças, tanto como... Eita, não entendi nada. <risos> Seguinte, vou, vamos repetir. Vejo ele como um diretor que consegue unir o cinema autoral e o cinema comercial, apresentando algumas camadas às suas narrativas, sem tanta força como fez o diretor de mãe. Por exemplo, acho que ele quis dizer sem parecer tão forçado. Sim, também né? entendi. Isso. Exato. Para mim, nos Estados Unidos, poucos são os diretores que fazem isso com qualidade. Vejo no momento o Christopher Nolan, que para mim é inferior ao Villeneuve, e Chael Malan, que é muito superior aos dois na arte de filmar. Então ele colocou o, o Villeneuve ali no patamar do Nolan e do Chael Malan, como diretores acho que mais inventivos, né, é, mais ou ousados, talvez que, que
0: sejam autorais, mas ao mesmo tempo tem um grande público aí e é. realmente ele tem.
3: Ele deu nota 7 para o Blade Runner, ele diz que acha de uma qualidade ímpar contar uma história que não precisa do primeiro filme para ser entendida. E se Blade Runner consegue isso, ainda que a experiência seja outra caso tenha assistido ao filme de Scott. Ao mesmo tempo, consigo entender perfeitamente a mudança de ambiente na cidade do novo filme. Afinal, a história de 2049, queira ou não, é, passa muitos anos depois do original. É, então é isso, ele... Gostou do filme, deu nota 7. Vocês gostaram também, né?
0: A gente gostou, achou ok, né, Cris? Assim, meio longo, meio desnecessário de existir, mas...
3: É, como não diz o Chico, é. é legal, mas não precisava, mas não precisava ter existido, exatamente. né? Exatamente, o Chico resumiu. É isso aí. É, a Cecília Barroso, que participou do, do programa passado, fazendo comentários sobre o Festival do Rio, ela tinha falado sobre as, as locadoras que foram fundamentais para a cinefilia dela, ela esqueceu de citar a Oscarito lá de Brasília, que aliás por coincidência eu aluguei muito filme no Oscarito, Você também era muito perto Oscarito? da minha casa quando eu morava em Brasília e o Poderoso Chefão eu aluguei lá, eu peguei as três caixas duplas de VHS e vim carregando na rua, eu lembro saindo que o a Barista para carregar um monte de caixa do Poderoso <risos> Chefão, foi lá na, na, no Oscarito. Ana Rube ela fala o seguinte, estou bem chocada com, com a avaliação sobre Blade Runner, o Villeneuve quase foi elogiado pelos varandeiros, pois é Ana Rube viu é uma caixinha de surpresa a varanda eu também fiquei surpresa porque o Villeneuve como o Christopher Nolan por, Dan, por Dunkirk lembre-se disso, a gente falou bem do Dunkirk não é mesmo, Michel?
0: quando o filme é bom a gente elogia, né?
3: Hum. tipo Dunkirk é, pois é olha, a gente concorda com o Chico porque acha o novo Blade Runner desnecessário é tudo lindo e ok não me importo com ninguém e o Ryan Gosling tá morto por dentro enterra esse menino por favor <risos>
1: Que coisa, né? Não, a gente tava aqui num debate falando que o Ryan Gosling já foi melhor, né? A gente já, é que ele já teve os momentos assim que a gente tá falando, não, porque deviam colocar alguém que era um ator melhor, com uma figura, uma figura mais alternativa. Gente, o Ryan Gosling já foi
3: essa figura. Já foi. Já, já foi,
1: a figura do do Ralph Nelson. Sim. A figura de tantos outros, outros filmes aí. Lá, é porque acho que ele encarnou
3: aquela, a, a história do galã, Hey Girl, sabe? É, e, ele e parece que ele não consegue Drive, mais. Não mais. Ele engatou é. a marcha do Drive e ficou Isso, nela, tá, tá né? Já que tinha branca dele. Vamos deles. lá, Ryan
1: Gosling <risos> e Michael Fassbender, eles tinham a mesma vibe. Agora, né? foram Não, sei lá, não, não, poços, não tem né, mais, é. né?
3: Ela disse que achou o filme arrastado demais, coisa que o primeiro já era. Mas esse segundo abusa da minha boa vontade. A melhor definição sobre o filme que ela viu foi a seguinte, as primeiras cinco horas do filme foram ok, as outras quatro <risos> cansaram um pouco. É cansativo assim? isso. É cansativo. É longo. Não, não passa. Olha, acho que eu vou deixar pra ver na Netflix, depois desses comentários aí dos nossos ouvintes. É uma, é uma oposição.
0: <risos> é, vamos então falar sobre os nossos temas da semana? A gente não, explicou, a gente não explicou ainda o título Ex-Aposentado e Perigosos. É, a gente pegou aí um filme... Do Bruce Willis para fazer a brincadeira com o Steve Soderbergh, que é um cara que declarou-se aposentado do cinema faz alguns anos. No ano seguinte, ele me lança um telefilme que passou em Cannes. Não estava aposentado, ah, mas agora é telefilme. E agora ele volta com o um filme. Cadê a aposentadoria de Steve Soderbergh? Olha, Steven Michel, Sonnenberg eu, e em, Faria? eu entendo
3: perfeitamente o Soderbergh, porque quando eu escrevia blog, eu terminava meu blog e falava: <risos> acabou. Nunca mais vou fazer. Um <risos> mês depois eu abri Tava... a outro entendi, é. entendi. Eu entendo, é isso. Olha uma aflição ali na, no processo criativo, né? Mas eu li que o problema do Soderbergh é com essa coisa ah. da, das dificuldades de fazer filmes autorais, os filmes que ele queria fazer dentro desse esquema mais industrial. Então agora ele encontrou uma maneira de financiar e distribuir os próprios filmes e está se sentindo mais solto para... Então, na verdade, foi um, um jeito filmar. de
1: se fazer de difícil. Ah, não aguento Exato, mais vocês, vou exatamente. me aposentar. E todo mundo, não, é aí. fica aí, toma mais uma. Aí,
0: é, né? Eu acho que isso vai de encontro com uma polêmica que existe no filme. É, a gente pode aproveitar e debater tudo isso. Que ele disse que não ia mais fazer cinema, aí ele estava fazendo TV, séries. Chegou a fazer o Behind the Candelabra, que era um telefilme da HBO. E teatro, outras mídias, e produzindo muita coisa até que surgiu um roteiro... Exatamente. ...x, que dizem que quem escreveu é a esposa dele, mas o nome utilizado é, não é. O,
3: o nome lá no filme é Rebecca Blunt, uma estreante muito talentosa, diz a, o release do filme. Eu estou inventando. <risos> mas, enfim, a Rebecca Blunt uma estreante. Mas já apuraram, os sites como o Playlist apuraram que, na verdade, a Rebecca Blunt é, é a esposa do, do Soderbergh, a é Jules Eisner que não quis colocar o nome dela lá no filme para não ficarem dizendo que o Soderbergh só voltou a filmar porque o roteiro é da mulher dele. Só por isso.
0: Então a gente tá... A gente não vai
3: dizer isso, então. Se
0: for isso, a gente entende porque o Soderbergh largou a aposentadoria, né? Foi uma questão familiar.
3: Tá, mas a gente precisa deixar claro que ele já tem dois filmes em produção e uma série de TV já ali engatilhada. Isso que é
0: aposentadoria desse É, cinema. então ele voltou. voltou ele
3: realmente com... voltou... <risos>
0: Voltou, tá tudo engavetadinho Voltou. assim, né? Pronto, mil por hora. Agora, Lembra, só, só pra deixe, deixar Diga. claro
3: que os últimos filmes que ele fez. O último filme que ele tinha feito era, tinha sido Terapia de Risco, em 2013. Que é uma lástima, né? É, há quem, quem goste, <risos> né, Michel? Mas é um filme de gênero também. Nossa, é um, não é um filme que, quer, que queira ganhar Oscars, Oscars. Sim, sim, sim. É um filme de gênero. E agora ele voltou com outro filme de gênero. Muita gente se decepcionou porque esperava um grande retorno do Soderbergh. Triunfal, né? Talvez fazendo T2, alguma coisa T3, assim. T3, a missão, T3, né? Porque T3, ele já tem o 2, né? Exato. Fidel. Aí ele acabou fazendo um filme de roubo.
0: É, exatamente. Acho que antes de chegar no filme, vamos falar um pouco mais do Soderbergh, pra quem não conhece, ou pra quem acha que não conhece, porque eu duvido que vocês não tenham visto os filmes do Steven Soderbergh. Os que não são tão cinéfilos assim. O Soderbergh começou com um Sexo, 20 de Videotapes, que a gente já comentou aqui no começo, na abertura. É de 89 ou 90? É por ali, por ali. Ele ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Ele é o Soderbergh, é o diretor mais jovem a ter ganho a Palma de Ouro em Cannes. Eu falo Palma de Ouro mas não sei por que eu falo, porque Palma de Ouro é Palma de Ouro, você não tem Palma de Ouro em outro lugar. Aí depois ele, ele ficou famoso, começou a fazer outros filmes, chegou nos filmes sérios, ele foi um dos acho que o Chico tá, teria a informação melhor, mas acho que foi três diretores até hoje que tiveram dois filmes indicados a, a diretor no mesmo ano, e ele teve em Brokovich e Traffic, e ele ganhou por Traffic, o Oscar, então chegou nos filmes sérios, e depois ele começou a fazer de tudo, né? Sim. Aí ele faz comédia, ele faz filme independente, pequenininho, faz filme sério, faz filme de policial, de ação, comédia, ele...
3: É. Ele, ele, foi, ele, é ele criou o cinema independente dos anos 90 e ele soube crescer junto com, com a expansão desse próprio cinema independente que o, o cinema independente ganhou um espaço enorme Sim. no decorrer da década e ele também ganhou esse espaço ele começou com filmes bem pequenos depois do Sexo, Mentiras e Videotape ele fez um filme que eu gosto muito que é O Rei das Ilusões, eu acho Uma coisa assim, eu não vi, é, mas é O Ventor de Ilusões King, Inventor de Ilusões, King of the Hill, em, em inglês que também é um filme pequeno, ele fez Kafka e depois ele foi fazendo filmes cada vez maiores. O Erin Brockovich com a, com a Julia Roberts. É, até
0: O Estranho, Restivo e Paixão, são filmes, são filmes menores. menores. Aí do Traffic e Erin Brockovich aí fica tudo... Nem tudo, porque ele volta com filmes pequenos, tipo Sim, Bun, sim, ele Ball, tá, ele
3: Ball, tá, ele ele tá não... sempre voltando pro, pra, ele, ele pra independência. Ele e vem, né? E o 11 Homens, um segredo que é, acho que é o melhor exemplo de um filme mainstream dos... Mais do famoso Soderbergh.
0: dele, sem dúvida, né? O grande público conhece ele por aí. E... Eu li uma, uma entrevista dele, aí vem de conta que você estava falando, que ele fala que não quer mais fazer filmes importantes. Quer fazer filmes que a maioria entenda e possa se divertir ao mesmo tempo, que ainda tem alguma sutileza que não seja óbvio. Ele quer ter controle total sobre os filmes. Eu vi na entrevista sobre, da Folha É interessante.
3: Dele. Eu, eu acho uma proposta eu curiosa. Também, eu também entendo. Para um diretor que chegou a, a ter... É o o Potamar que ele chegou. É, esse esse porte que ele teve, né? Dirige, dirige um filme como Traffic, que parecia um, um filme que queria... Resumir a guerra ao tráfico nos Estados Unidos, o Unidos. filme poderoso, então, um grande né? tema. É, eu acho curioso. Mas ele disse que, ele ele diz ele tá que, que fazer.
0: meio que se, se cansou disso, porque esses filmes grandes, o desenvolvimento do estúdio é muito grande, ele já tem o nome que ele pode fazer o que ele quiser e ele não quer mais que ninguém se intrometa. E ele finaliza essa entrevista com Christopher Nolan e Martin Scorsese são nomes que significam algo para o público. O meu não
3: é um deles. Querendo dizer que ele quer
0: fazer só 11 Homens e Um Segredo. Hum. Ele, só quer, ele só quer fazer esse tipo de ele, cinema Ele quer agora. se
3: tornar um desses nomes, Ele é não isso? quer
0: se tornar. Ele, não quer se ele tornar. acha que o público não, não ficou forte o nome dele em, como Traffic, um, filmes desse tipo. Ele não quer mais fazer filmes assim, ele quer fazer filmes pra divertir. Hum. Que ele acha que tem um poder autoral enfiado no meio ali, que seria o, o grande homem do sexo e videotapes fazendo comedinhas. É, sim, é isso. Sim. Você gosta do cinema do Sonneberg, Thiago?
3: Eu eu, eu. eu acho. Engasgou! Um estou engasgando aqui, tô, estou comendo uva. Não, não, é que eu acho bem interessante o que ele faz. Eu não queria ter usado essa palavra, mas foi o que apareceu para resumir. Não acho que seja um cinema apaixonante para mim, porque eu sinto que o estilo do Soderbergh tem uma, um distanciamento que às vezes é quase frio e me incomoda. Principalmente quando ele está tentando fazer o cinema de gênero ele sinto que ele não consegue se entregar totalmente ao que tem de mais prazeroso no cinema de gênero ele está sempre filmando o gênero com um passo para trás com um distanciamento de quem está fazendo algo clínico algo meio cool isso me incomoda um pouquinho no 11 homens mesmo segredo não me incomodou acho que foi o filme que ele mais conseguiu deixar rolar é, esse cinema de gênero o Logan Luck, que a gente vai falar daqui a pouco, eu já acho que é um cinema de gênero muito consciente do que ele tá fazendo. Então, ele nunca consegue se entregar aquilo como algo simples e fácil e, e divertido. É sempre ele, um diretor autoral simples, fazendo cinema na verdade, de gênero. É,
0: é isso. Esse que é o peso que me incomoda dele. Pois é,
3: eu, eu, o que eu gosto nele e que tem nesse filme é como ele vê personagens outsiders, e, e o outsider que eu não encontro tanto assim no cinema americano, que é um outsider interiorano, personagens que outros diretores não dariam muita trela para eles, e que o Soderbergh trata com carinho e dá um espaço para eles nos filmes às vezes beirando a caricatura mas sempre com um olhar carinhoso, isso eu acho que esse filme tem, Erin Brokovich tem também, tem um filme bem pequeno dele chamado Bubble, que eu acho que tem é, o, o Inventor de Ilusões também, que é um filme que eu gosto muito. Então, a maneira como ele vê esses personagens, eu acho que tem uma coerência que vai de um filme a outro e que isso é o que me interessa nesse filme novo dele. Cris, e você? Você gosta do filmes do
1: Olha, o que eu vi é... Eu tenho essa sensação exatamente do... O que ele quer, eu, pra mim, é a sensação que eu tenho dele, de um cara que já foi mais autoral e que faz filmes divertidos agora, que não tem muito compromisso em revolucionar o cinema, ou fazer, ganhar outro Oscar, alguma coisa assim. A minha sensação vendo esse filme foi exatamente essa. Ele foi lá e chamou os amigos para fazer um, um filminho divertidinho dele, que, eu, que é a sensação que eu já tinha com 11 Homens e Um Segredo. Ele foi lá, chamou o Magic Mike o Adam Driver e, e vamos que vamos.
0: É verdade, tem Magic Mike também, que outro que eu pulei. Eu, Mas eu é tenho...
3: interessante que, que, o, que essa sensação de que ele está fazendo algo espontâneo com os amigos, eu, eu sinto que é a sensação que ele quer Sinto que a sensação ficou muito feia, mas eu acho que é a sensação que ele quer transmitir com os filmes, mas pra mim ele nunca consegue transmitir. Não me vende, porque né? Porque eu, eu acho que é. ele é um diretor meticuloso nos filmes Esse que ele faz. Esse é o ponto. E talvez ele goste desse gênero de filmes de roubo por isso, porque são sempre filmes sobre um plano engenhioso. muito engenhoso sendo construído, né? E eu sinto que os filmes acabam sendo esses planos engenhosos, mas frios também.
0: Eu acho que ele, ele quer fazer falsamente um cinema popular. Na verdade, ele quer fazer um cinema autoral para um grande público. E nisso, ele é tão esquemático, tão meticuloso, que eu acho que a coisa não desenrola como a ideia dele normalmente é. E eu, eu tenho muita preguiça com o cinema dele. Eu deixo de ver muitos <risos> filmes dele. Você gostou de algum? Eu gosto de Traffic... Eu gosto de sexo mentido e videotapes e eu gosto de 11 Homens do Segredo. Acho que fora isso, eu não gosto. Eu acho de médio pra,
3: pra bem ruim. Mas assim, no, no estilo. O estranho, o estranho é bem curioso. É, eu acho também. Então, que acho é que, que o de, hoje de, eu ia gostar the Lime? mais. The Lime? the Lime? É bem curioso. É um filme Com curioso. Com o Terrence Stamp. É? Stamp isso. Sim, um filme é, silencioso, é curioso.
0: Aquele matador das antigas voltando. É um filme curioso. Eu não gosto, mas eu acho um filme curioso.
3: Mas é. O que é, e é curioso ele ter falado também sobre o, o Nolan, porque eu sinto que no início da carreira, quando ele fazia filmes como Kafka ou O Estranho, parecia um, um, é semelhante com o início da carreira do Christopher Nolan também, eram filmes bem geniosos na narrativa, na maneira como eles queriam contar, contar. A, a história, né? Depois o Soderbergh muda, mas... mas ele esse início aparece. o Aparecido. Solaris, o filme, sim, o filme do
0: Tarkovsky, quer dizer, ele é muito... Vamos você ter lembrado disso.
3: <risos> <risos> e, aliás, esse, para mim, foi um dos grandes problemas da refilmagem do Solares. Que ele refilma o Solares com uma frieza e com um distanciamento que parece que é uma resposta ao original Solares. Porque, imagina, o Solares, o filme do Tarkovsky, era uma resposta ao 2001, porque o Tarkovsky via o 2001 como um filme muito mecânico, muito robótico e ele queria fazer um filme de espaço mais humanizado. E aí me vem o Soderberg refilma Solares de uma maneira mecânica, não é muito curioso? Eu, eu achei, eu não entendi muito eu, 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 essa homenagem. Eu fiz
0: questão de não vê-lo.
3: <risos> mas, mas eu acho que ele é muito experiente na maneira como filma e ele faz, toma, tem escolhas ali. Ele, ele, ele tem opções muito claras na maneira como ele constrói a atmosfera dos filmes dele. Nesse filme, o Logan Lucky... Robin Família. Tem uma atmosfera interiorana que é ditada pela trilha sonora do John Denver. Então, é tá, a, é uma atmosfera muito diferente da do Onze Homens e Um Segredo, apesar de ser um gênero muito parecido. Eu achei um filme que tem um... um como, um, um tom um pouco mais espaçado, um ritmo um pouquinho mais lento. É uma trilha que às vezes aparece, às vezes desaparece. Não tem um, um ritmo pulsante que você talvez espere de um filme de roubo. É, ele diz, eu li uma entrevista, que esse filme é o Onze Homens e um Segredo sem glamour. E eu vi isso no filme inteiro, como se fosse um, um Onze Homens e um Segredo, um filme de estúdio sem a carne, só o esqueleto dele. Assim, algo, o outro lado desses, desses filmes de roubo. Eu vi uma, uma intenção dele de pegar aquele mesmo formato e dar um outro olhar para ele.
0: É, Eu achei que é um, um, um dos homens do segredo se encontrando com o um Sandance dos am, losers americanos interioranos.
3: E aí, <risos> muitos losers, né? No muitos. Mas
0: todos os, os bandidos são losers, né? E eu vi Sandance muito forte ali naqueles personagens. Vamos para a sinopse? Vamos lá. Cris, você vai me ajudar hoje com, com a ausência de Chico Firma? Vamos lá. Os irmãos Jimmy e Clyde.
1: Adam Driver e Shannon Tatum.
0: Planejam roubar o cofre de um autódromo. Tem um plano, mas precisam da ajuda do especialista em arrombar cofres. Joy Bang.
1: Daniel Craig.
0: Que só aceita fazer o serviço envolvendo seus dois irmãos. Um, um total roubo em família. Exatamente. Que família? Família Busca-Pé, né? Quase. <risos> família Busca-Pé encontra a família do Remy, né? <risos>
1: Não, o, o, o sotaque, a gente tava falando dessa coisa interiorana nos Estados Unidos o sotaque desse filme é uma coisa à parte, a hora que o Daniel Craig abria Não, a boca e falava, Craig meu Deus, o que vai acontecer? o Daniel Craig,
3: ele tá fazendo o, que o sotaque vai acontecer? dele, é, tá ele que dele, exatamente. ele falei, criou ele criou um sotaque o
1: cara é
0: 007, tá falando assim. da
3: falando Sabe que é Sobre o West Virginia. Sotaque de Tieta. É, então, exato. é
0: aquela coisa. A Globo não inventou o sotaque nordestino é pra isso, TV? É, é ele isso. inventou o sotaque interiorano pro, pro... Eu Rio.
3: imagino que o Daniel Craig tenha chegado lá pro Soderberg com esse sotaque. O Soderberg achou tão engraçado, tão bizarro que ele falou Fica, mantenha isso <risos> tá e vamos lá.
0: Tá muito perfeito.
3: Bom. <risos> Você parece o um nativo. <risos> o Adam Driver eu acho também bem... Bem perdidão no filme. Nossa, ele
1: parece que saiu do Peterson, né? Acabaram é, de comer exato, o caderno exatamente. dele. Opa, spoiler. Aí
0: ele já aparece. <risos> <risos> mas o spoiler é do Peterson. Nós falamos do ano passado. Tudo bem, né? O que
3: eu acho que tá bem é o shannon Tatum.
0: Sim, tá bem, sim. sim. Eu acho Channing que Tatum ele casa bem. com
3: o papel ali bem.
0: É um ator que vai se revelando. Eu não vi Magic Mike também. Outro que eu pulei. Mas ele tem bons papéis. Eu gosto dele no Foxcatcher. E...
3: Sim, e, tá e tá Magic Mike é um aí. pouco... É, esse, esse universo de losers americanos, não losers, mas pessoas que estão à margem do sonho americano, é um universo que interessa muito ao Soderbergh. E o Magic Mike é também isso, e vários outros filmes dele. É, nesse ele vai uma quase para uma caricatura comédia dos irmãos Coen, eu acho, às vezes. Né? Ele beira, sim. Que, assim, veja, veja esse filme como uma grande, uma grande charge, uma, uma paródia... Não tá num passo além do realismo não é nada uma comédia é uma comédia absurda quase né é uma comédia o que eu, é absurda é,
0: cheia de, de possibilidades inverossímeis mas você fala eu não vou nem ficar discutindo né que mas mas o que eu acho interessante a, B, se, ou C, se eu, vai fugir da cadeia ou não é deixa o filme rolar sim né?
3: tem, tem um golpe ali tem o um, um, um típico filme de golpe que ele gosta de dirigir mas é interessante notar que o filme começa com uma história simples, da relação de um pai e uma, uma filha, filha, né? E ele passa um bom tempo remoendo essa história. Né? Tá
0: vendo bem ali. <risos>
3: Você não gosta quando entra o golpe?
0: Eu não gosto quando entra qualquer outro personagem que não o Shine Tatum. É mais ou menos
3: isso. É, enfim. Ele, ele, ele pesa no tom e essa frieza dele, às vezes, empaca um pouco o filme, né? Eu acho que. E, e o humor? Você gostou do humor do filme? Eu não achei... Particularmente não achei tão engraçado. O onze é muito mais engraçado. É, sim. Claro
0: que é um filme... São, por mais que seja um de assalto e tenha uma ideia aí parecida aí, morre aí a, 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 a semelhança dos filmes, né? Porque aquele filme é cheio de glamour, né? Esse filme é...
3: É, o que, o que é eu vejo é que... interiorzão americano sim, sim. mesmo, né? O que eu vejo é que... Isso tem nas comédias dos irmãos Coen, em algumas das comédias dos irmãos Coen, que parece que eles querem fazer um humor tão supostamente refinado, tão intelectualizado ali nas intenções daquele humor que, para mim, perde a graça. Tem um filme recente fraco, que eu acho, que chama Gênios do Crime... Masterminds, eu acho, com o Zaki Galafenakis Sim. e tudo, que é basicamente isso, é uma história de um roubo com personagens interioranos chulos e ridículos. E tem momentos muito mais engraçados, porque é um filme barato e que não tem tantas ambições, não quer ser, não quer ser reconhecido por tanta gente. O Soderbergh, eu acho que ele sempre tá ali no limite do que ele considera o bom gosto e quando ele faz comédia, isso para mim não acaba não tendo tanta graça. Não rola. Cris, você deu muita risada? Eu tô perguntando, mas eu sei que eu tava do seu lado.
1: <risos> pouco, pouco. Tem outra curiosidade. Nesse filme tem uma participação da Kate Holmes, né? Que...
3: Ah, verdade. É... Que...
1: Não, então, pra tem uma quê, curiosidade. Né? É, ela, ela tem feito produções tímidas aí. Ela tá tentando aí, retomar eu... a carreira
3: dela. É. Então,
1: porque é, eu não ela fez, assim, ao longo desses anos, alguma coisinha. Desde o divórcio do Tom Cruise. Mas os tabloides estão dizendo que ela vai voltar agora com tudo, mas porque ela teria em 2012 ela teria assinado um contrato de cinco anos de ficar na moita depois do divórcio do Tom Cruise e que aí depois de cinco anos ela poderia voltar tanto que no começo de setembro ela apareceu meio que assumiu mais ou menos né o namoro com James Fox então ela estaria para voltar aí tentar fazer alguma coisa melhorzinha e ela vai estar tá no Oito Mulheres e Um Segredo, ah, que é produção sim. do Steven Sonderberg, que, que é a resposta, vamos dizer Mas
3: que história é essa assim. de Como cinco anos assim? vai, sem... vai ter mais filme? Vai, ano que Vai ter vem. mais filme. Nossa. Oito
1: Mulheres com Sandra Bullock da vida. Mas Kate que Blanchett. história é essa de
3: cinco anos sem fazer nada?
1: Então, parece que era uma coisa... Não, é, não é cinco anos sem fazer nada, que ela ainda fez alguma coisa, mas era tipo o contrato... L profile, é, o é isso? contrato maluco do Tom Cruise era, ó, Presa vamos baixar a bola, com não uma vamos filha ficar... <risos> Cuida <risos> aí da sura, não vamos ficar aí dando muita entrevista, não vamos ficar dando muita bandeira aí, Tô vamos lá, é deixar um o né? olha Depois a gente estamos. volta. Não sei se é verdade se, ou não. É, uma, é um verídico. boato aí dos tabloides que, que teria a ver, ah, agora ela voltou e tá aparecendo um pouquinho mais por causa do vencimento desse contrato Vai saber se é
0: verdade <risos> ou não. Loucura
3: de Hollywood, né?
0: Mas a piadinha do Game of Thrones é tá engraçada.
3: É boa, é boa. Mas para por aí, né? Mas eu também achei tão específico. <risos> assim. Uma parte do cinema... 20% do cinema riram, o resto não entendeu muito bem. A gente também, bem. a gente viu a sessão das duas, doze e pouco, é, era um
0: público um pouco mais velho, um público que não é o público do Game of Thrones. Acho que aí eu que vindeiro, rimos, é a que É
3: verdade. É um humor seco e, não sei, para públicos selecionados. Ele vai, ele, vai te,
1: ele vai levando tudo muito leve, mas sem ser aquele riso, assim, né? Aquela gargalhada e tal, É né? pra
3: rir do, do ridículo da situação, é. mas ao mesmo tempo ele não quer tratar de uma maneira ridícula. Não quer ridicularizar os personagens. Mas ele ridiculariza bastante, né? O cara sem braço... Não, então, mas eu acho que poderia... Ele, ele poderia ter... Ele não quis pesar no Tom não, não pra ser tão mais engraçado. Não, não é
0: escrachado pra não ser Exato. mais engraçado. Mas ele, e aí ele, ele economiza no humor e nem fica o humor que poderia ser. Quer dizer, fica essa coisa meio... Eu acho que o cinema dele é meio caótico e eu acho que esse filme não é caótico por não ser é acelerado, mas as ideias... Forma uma coisa meio caótica que não se encaixa. Essa coisa do. o filme de assalto, mas é lento. É... o humor, mas não é escrachado. tudo é meio controladinho demais. tudo meio. eu sou um engenheiro filmando aqui, um diretor é. de engenheiro. Não, não sai um resultado. o filme não flui, achei. É, eu também. Vamos mais varanda, Cris?
1: Uhum.
0: E aí, o que, que você me diz, Cris? Ah.
1: 4,5. 4,5.
3: Tiago,
1: eu vou
0: dar nota
3: 3. 3, Michel. Que é pra você... Quem ganhou 3 esse ano?
0: Quem ganhou 3,
3: mãe ganhou 2. Do, do meu voto. <risos> tudo bem, tudo <risos> tá bom. Polícia Federal ganhou dois também. Lembrando que essa semana o Scorsese escreveu uma defesa apaixonada de mãe, né? Não sei, é não, sério? Não, você não viu não, isso? Não, não e... vi. Ele falou que o filme tá sendo injustiçado, né? né... Com, com a crítica, que é muito bom, que ele gostou, ficou dias pensando no filme, que hoje em dia as pessoas ficam dando notas, tipo, meta-varanda os filmes, e não <risos> se preocupam em, em desfrutar a experiência. Tá certo. E mãe, que ele é mais... disse que não gostava de ganhar nota no colégio e achou que, saindo do colégio, ele não ia mais ganhar Coitado, nota. Foi virar até fazer o primeiro filme. Foi isso que ele abre o texto com isso. Enfim, é, eu vou dar nota 5,5. 5,5...
0: Com isso, o nosso querido Logan Lucky ficou com 43 e caiu da varanda, mas foi uma queda assim que fez um raladinho só.
3: É, mas, mas lembrando que não, não é um, um desastre absoluto, parece ser visto, Michel, não, Netflix, não, não vale não, o ingresso, TV? não,
0: eu não sei se vale a energia elétrica consumida. <risos> Eu não gostei nada, <risos> mas eu, eu detesto muito os filmes do, 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 do Soneberg, então eu talvez não seja a pessoa mais indicada pra... Mas por pra... que você pegou
3: esse ranço dele?
0: Eu acho eu os acho um filmes deles muito bobos, ou então muito meticulosos, mas não, que não, não fluem. Eu acho que os filmes deles são muito planejadinhos e pouco... A narrativa flui, a coisa acontecer, no contágio... Tem um monte de filme que eu não gosto. Nossa, dele. você
3: tá lembrando de filmes que eu nem lembrava mais. E é melhor ter esquecido, né? <risos> não, você falou de Solares, eu quase derrubei da varanda <risos> tudo aqui. <risos> com a filmografia toda. Solares dele. realmente. Solares é terrível. <risos> Enfim.
0: Vamos pro nosso próximo assunto, então? Muda completamente, sai Soderbergh.
3: Eu tenho um gancho pra fazer. Então vamos lá. Então, o Soderberg com Logan Luck fez... Basicamente um filme que ele já fez várias vezes, né, Michel?
1: É verdade.
0: Ele fez várias
3: vezes esse 11 filme. 11 Homens e o de...
1: Segredo ele fez 3
0: vezes. 3
3: vezes.
1: 12, 13, agora não é dele, a direção vai fazer, fazer o 8 mulheres. E agora ele
3: dizer. fez Logan, Lucky. São
1: cinco filmes de assalto com ele.
3: Que tem até uma piada sobre Ocean's Eleven, que falam que é Ocean 7-Eleven. É, então, é, é, uma, é... Das piadas,
0: uma das poucas piadas do filme que funcionam.
3: E agora nós vamos falar de um cineasta que também faz o mesmo filme, né? É sempre igual. Não sei
0: quem fala isso na verdade toda é, semana. É, ele
3: faz sempre o mesmo filme, sempre a mesma ideia e vive repetindo isso.
0: E o Thiago e várias pessoas continuam adorando o cinema Exatamente. dele. Exatamente. Mas você vai se surpreender um pouco o que eu vou falar <risos> hoje. Vamos falar de Hong Sang-soo. Cris, vamos falar de Hong Sang-soo? Opa. Não, né? Você não viu, né?
3: Ah, que bom. Nossa. <risos> Menos um pra detonar <risos> o cobre do coitado. <risos>
0: a Cris viu comigo no festival de San Sebastião, quando a gente foi no ano passado, o Certo Agora é errado. Foi você e o Seus que não, te viu lá, né? Não, você, você e o Seus. que te viu lá. E ela não se interessou Desencanou. muito por, por ver tá, esse beleza. agora. Que passou no Índia aqui. Né? Eu e o Thiago fomos para o Indie e ficamos <risos> sem ingresso na abertura. Vimos Exatamente, depois, é, que eu tentei depois. ver.
3: aí, ó, Hang sung Su, se você estiver ouvindo esse podcast, a gente tentou ver seu filme e ficamos fora do filme. Pra você ver como não chegou conseguiu, o nível viu, do fanatismo. Ele tá, tá bombando em São Paulo, Exato. pelo menos. O, ele fez três filmes esse ano: esse foi exibido no Festival de Berlim, dois outros foram exibidos no Festival de Cannes. Um é a câmera de Cleck, passando no Festival do Rio, e o outro é The Day.
0: The day after. after que
3: vai passar na Mostra vai de São Paulo. São Paulo. Então o San Su, esse ano é o único cineasta que tem um filme no Indie no Festival do Rio na Mostra de São Paulo. Bichão. É o único. É o único. É o único. Beleza, esse maravilha. É um pontinho já. Mais um ponto aí, eu, subiu a nota eu, para. Eu sinto que tipo no um um debate
0: presidencial e <risos> o cara quis dar uma provocada no, no, no partido do PT, PSDB. E, então é isso, né? Você não, você prometeu mil casas e construiu dez. <risos> você
3: prometeu três filmes esse ano e entregou <risos> os três filmes esse ano.
0: Eu diria que o de Cane, esse que passou do Festival do Rio, era melhor ele não ter feito. Não que não Ai, achei ruim.
3: Começou mas, a história dos filmes que não devem gente, ser feitos, vocês estão impedindo a gente, criação é, artística aqui na Varanda. Sabe qual
0: foi a sensação que eu tive? Eu assisti a câmera de Claire. A sensação que eu tive, ele tava lá em Cane, entediado, porque foi filmado lá, né, no ano anterior tava dando, sem ter o que fazer, entediado, viu essa berrua passando na rua? Vamos fazer um filme, pensei numa ideia Michel, agora aqui, ó. E gravou, Michel, e saiu o você aquilo.
3: não sabe nada. Não ele sei deu nada. uma entrevista falando sobre como ele filma. Hum. Eu vou resumir, tem Conta trechos pra gente. desse dessa entrevista eu colei lá no meu Twitter, que é super 8, que é o Twitter. Então tem lá, vocês podem ler. Ele contou como faz os filmes dele. E os filmes dele, ele faz assim, ele encontra um ator ou uma atriz que ele conhece, e eles conversam, bebem, como acontece nos Bebem. filmes, trocam o papo, bebia com alguém, é? conversam sobre ideias e tudo, aí ele começa a filmar, sem ter o roteiro, sem ter uma ideia, sem ter nada. Depois dessa conversa, ele vai lá pro hotel dele, escreve algumas ideias no papel, no outro dia ele acorda muito cedinho, escreve uma cena, algumas cenas, que pra gravar naquele dia, grava com aquele ator ou aquela atriz que ele conheceu, que ele se encontrou e tudo. No outro dia ele volta pro hotel dele, escreve, pensa em outras cenas escreve e vai fazendo até terminar o filme o processo de filmagem geralmente dura uma semana, o de edição dura umas quatro semanas e tá pronto o filme é por isso que ele consegue fazer três filmes em um Não, ano
0: ele, ele fez esse aí em, em dez então tá Michel, Certeza. Então, Michel
3: isso você, essa impressão que você teve sobre o filme é exatamente o que é o filme nossa, olha tá só, eu não, tá lá, eu, tô o... dizendo. eu não capto. Tá na hora de tá se vendo? rever seus conceitos. Tá lá viu? o
1: Soderbergh fazendo tabela do Excel para todo mundo é, entender então. como é que faz o assalto. É, tá lá o Aro é, fazendo cara. Você tá cálculo. querendo uma coisa
3: meticulosa não é fácil. E O cara tá entregando eu... a pura experiência da vida. É, não, eu, tá eu, eu,
1: eu ouvi semana passada uma entrevista do. Você do, vai assistir. João Moreira <risos> Salles falando do No Intenso Agora. Ele falou que o que, que ele fazia? Que ele usava um gravador de serviço. Aí ele ficava vendo as imagens. Aí ele, ó, gravava. Aí ele colava a voz dele na imagem e falou: Ah, ficou bom. Ah, não ficou. Ah, acho que ficou. Beleza. Não, 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 não. Assim. Ah, Genial.
3: Genial, é, João Moreira Santos. adorei vai fazendo, né? adorei, né? gravando, Aliás, fazendo. Aliás, eu li uma gravando. entrevista ótima dele sobre o No Intenso é, Agora. Eu fiquei tipo... super curioso pra ver. Vocês já viram, né? Já vimos. Já. tipo e vai estrear, é que November. chama? vai estrear, é.
1: é tipo gravação do Cinema na Varanda. Vamos lá, vamos gravar o audião. E é isso é aí.
3: Isso. Virou filme. E por que não, o Cinema, então, não... o Cinema na Varanda? o Cinema na Varanda não seria um bom filme, bicho? O
1: Cinema na Varanda é o Sansu.
0: Não seria um bom filme. Eu do O No
3: Intenso Agora é o Sansu. A gente tá aqui bebendo, a gente tá aqui conversando. É, só faltou o Soju aqui. É o Sansu
1: Intenso Agora, gravador de serviço, mas bebendo, comendo e vamos lá. Entendi,
3: Bem, tá certo. temos sinopse para esse Vamos sinopse.
0: É, é, pra, pra Qual o relemb... nome
3: do filme, aliás? Só
0: pra relembrar, o filme chama-se Na Praia, tá. à Noite, Sozinha. E é
3: exatamente igual aos outros filmes do Su Só não, que não. Não. não.
0: <risos> discordo dessa afirmação, ou discordo parcialmente dessa afirmação, vamos falar daqui a pouco. Só queria lembrar que a gente tá aqui brincando, né? Eu tô fazendo, fazendo aqui o Advogado do Diabo, o Thiago, o fã de carteirinha. Mas a gente já falou bastante de Sangsu no episódio número 22, Os Mutantes e os Caminhos do Coração. Que, a gente não, que bonito o título, hein? É um nome maravilhoso. <risos> Olha como a gente <risos> já deu títulos bons, <risos> que, que, eu hein? Eu tenho
3: certeza que foi passado por Tiago Faria esse título. Aliás, hein? a gente ri muito nesse podcast, tem um filme do Sangsu Sun chamado Ha Ha Ha. Que eu, eu, eu falo é o filme favorito dele. É o favorito, né? <risos> tá vendo? É.
0: Bom, a gente falou bastante, falou um pouco dos filmes, o Tiago falou como, como é que ele descobriu, então acho que quem, quem gosta de Sangsu vale a pena ir atrás e ouvir lá pra trás. Famosa atriz, Tiago, se envolve com um diretor de cinema mais velho e casado. Viaja para a Alemanha para se recuperar do Bach após a separação. E no retorno, reencontra amigos com quem abre as mágoas de seu coração.
1: Eu acho que depois dessa deixa, a gente tem que trazer a opinião do nosso Chico Vireman, direto hum, do Rio. Muito bem lembrado.
0: Chico, o que você achou do filme,
1: hein?
2: Então, vamos lá para o Hong sang Eu não sou um especialista como o Tiago e eu confesso que muitas vezes a gente até comentou isso, acho que do, na última vez que a gente falou sobre o Hong San Su, é, muitas vezes a gente parece que está assistindo ao mesmo filme dele, que ele tem um filme só, passando um universo só é, e que dura muito tempo né, que são, sei lá ele está fazendo um filme há 30 anos faz 30, é um filme, um filme de, sei lá, 30 horas 40, 50, não 60 horas, sei lá é, o Na Praia à Noite Sozinha, eu acho que é interessante quando a gente sabe do bastidor. É um filme, no, no geral, é um filme sobre sobre solidão, sobre é, relacionamentos e tal, que é a base do cinema do Hong San Su, né? É um filme de fala, com, né, de papo. É, eu acho que, em termos formais, ele fica um pouquinho atrás de dois filmes últimos dele, o Montanha da Liberdade e o certo, agora errado, antes, que são filmes que têm uma brincadeira com estrutura, têm uma, um trabalho, um pensamento diferente ali, que não, é um, não são filmes necessariamente de texto, né, o Na Praia Notícia eu acho que ele volta um pouco para essa questão do texto, mas é um filme mais silencioso também, E quer dizer, é silencioso em determinadas partes, né, num conceito geral. Mas voltando para o que eu estava falando antes, é o seguinte: ele, quando a gente sabe do bastidor desse filme, é que o filme fica mais interessante, mais saboroso, eu acho. É, o próprio Hong Sang-soo assumiu que esse filme, nesse filme, ele conta a história do caso amoroso, do relacionamento amoroso que ele teve com a atriz principal aqui, Min-hee, Kim Min-hee, Min uma coisa assim, é, que é a atriz que está nesse filme, que interpreta mais ou menos a si mesma no filme e que fez também O Certo Agora Errado Antes, que foi um dos filmes mais legais do Hong Sang-soo nos últimos tempos e sendo e um dos melhores filmes do ano passado no circuito brasileiro. É, o que é interessante, eu acho, é saber esse bastidor e assistir ao filme. Então, você perceber o quanto... o o Hong Sang-soo coloca a si próprio no filme. Eu acho que isso, é, na verdade, já, já faz há muito tempo, só que dessa vez ela se expõe bastante e acho que o filme fica um pouquinho mais interessante. assim. É, de resto, acho que é um, um cinema que não tem tantas ousadias formais quanto alguns desses, dos filmes que eu falei dos últimos dele. Eu não vi o anterior a esse, que é o Você e os Seus, é, mas em relação aos outros dois ao montanha da liberdade e o certo agora é do antes, acho que o filme mais tranquilo, mais calmo mas lembrando que o Hong Sang Su esse ano fez dois, mais dois filmes né? ele tem, lançou três filmes em 2017, um passou aqui no Festival do Rio que é o Câmara de Clare, que é com a Isabelle Huppert que já tinha feito com ele a visitante francesa é, que é um filme muito pequeno, muito bobo que parece que ele tipo assim, ah, vou aproveitar que estou aqui em Cannes e vou fazer um filme ele faz um filme de uma hora e pouco, uma hora e dez, uma hora e, e, e pouquinho. É, muito parecido com alguns filmes que ele fez antes. É, e na mostra vai passar o dia depois, né, o, que é o terceiro filme dele do ano. Então a gente vai ter uma ideia do, do quanto ele trabalhou esse ano. Mas voltando, acho que o, o Na Praia Noite Sozinha hum, é um filme como sempre é um filme muito bom, muito interessante de assistir, mas eu acho ele um pouco menor do que os, os antigos, os outros filmes dele mais recentes, onde eu achava que ele estava é, sei lá, di, se direcionando para uma outra coisa também na carreira, né é, mas é isso então, então minha impressão foi essa, não tenho muito a declarar vou deixar o Thiago falar porque ele gosta quer dizer, gosta do Han não sei se ele gostou desse, né e é isso, tá bom?
0: O Thiago, o Chico colocou um ponto acho que crucial para esse filme. <risos> Qual o ponto? Que é você? o ponto do
3: autobiográfico dessa ah, história. bem. Você a gente que... tava aqui divertindo, bebendo aí você o Chico que... quebrou que o clima na... Dizendo que o filme ti não é nada ti disso
0: Tipo o Pedro a passa férias no caso do Caetano Todo sim, ano, sim. você passa na casa do Sangue Lá em Seul, Exato. sei lá onde ele mora é, Deve ser seu co co como, é que é, como é que é essa relação do filme Do Sangue da atriz Conta não, pra O que gente. aconteceu
3: é que ele fez o Certo Agora Errado Antes Que a gente já comentou aqui na varanda Acho que todos gostamos do Certo Agora Errado Antes Alguém não gosta, hum, mais ou menos Mais
0: ou menos, okay, é okay, okay, né? ok Mais um, é. mais um igual
3: <risos> <risos> e, e o que aconteceu é que nesse filme ele, ele dirigiu a atriz, né, Kim Min-hee, que é o nome dela. É, e logo depois da, do lançamento do filme, começaram explodiu uma um grande escândalo na imprensa da Coreia, fervilhando lá no Daily Mirror coreano, de que o Sang-soo estaria traindo a esposa dele com a atriz do filme. A esposa estava em casa esperando pela volta do marido, ele não voltava e os boatos correndo enfim eis que terminaram a relação é, ali do ele assumiu que ele assumiu Suu, que, existiu, ele assumiu essa que existiu assumiu eles terminaram mas permaneceram amigos e para coroar essa amizade fizeram um filme, filme sobre isso sobre esse assunto né? Aliás, porque <risos> o Sang Su conversa com os atores que ele vai filmar, vai lá pro quartinho de hotel, escreve as cenas e filma depois. Nesse
0: caso, ele não precisou nem conversar com, com a atriz, né? Era só uma
3: conversa de almas, era assim. Era só né? filmar que eles tinham
0: vivido, né? Exatamente. Ou pelo menos o pós, porque a história começa no pós, já.
3: Sim. E, e o que é curioso no caso é que é um filme muito do ponto de vista da mulher, né? Do ponto de vista feminino. Então, se você pensar que um filme escrito pelo homem que traiu mas tentando assumir esse lado da, o lado feminino, e aposto que teve a colaboração intensa da, da atriz no processo da, da, criação, da criação do, do filme, da personagem, é, o que a gente vê é uma lavação de roupa suja muito diferente do que <risos> se esperava, pelo menos do que eu esperava, sei lá. Se você contar esse bastidor para alguém, acho que as pessoas vão esperar um filme como, não sei, Maridos e Esposas, do Woody Allen, algo tenso, algo... Cheio de dramas e rancores. E nesse filme é tudo. Tra... Ele traz de um jeito suave, como se a tormenta já tivesse passado e ficaram algumas sensações de melancolia, arrependimentos. Mas depois do vendaval, eu acho. Sim. Sim, é Sim, isso? É quase isso. Então, é, esse é o drama real que, que inspira o filme. É bom conhecer esse drama. Ah, eu acho que ao é crucial para saber do filme. É. É, eu, eu discordo um pouquinho do Chico. Pena que ele não está aqui para fazer a tréplica, porque eu aposto é. que ele faria, mas eu não acho que seja essencial. Eu acho que traz uma camada para o filme. Como é, acontece se você tiver assistido mais 10 filmes do Sangsu antes desses. Se você tiver assistido mais 10 filmes do Sangsu antes desse eu desses, que eu já vi. É por aí. É, ele, esse é o filme de número 19, é, então se você assistiu mais 10, você vai trazer camadas desses 10 filmes e vai agregar nesse novo, porque o Sang Su, ele faz um cinema que se acumula, é um cinema de acúmulo, os filmes vão somando uns aos outros. Então essa sensação de que os filmes são os mesmos, na verdade eu interpreto como se os filmes fossem pedaços de um, uma maneira de ver o cinema, né? É, ele até fala que... É, dizem que os filmes dele são iguais, ele diz, mas eu sou essa pessoa, eu que faço meus filmes, eu que estou fazendo, vocês não vão ver no próximo filme outra pessoa fazendo. E ele faz filmes extremamente pessoais, né na maneira de ver o mundo.
0: Até porque a gente brinca pelas algumas características que se repetem sim, é, exato. exaustivamente. Várias características que se repetem. Como, por exemplo, o ator masculino sempre é um diretor de cinema, sim, sim, mais é uma opção. velho. É, porque é.
3: ele já disse que ele só sabe filmar a vida, a vida da perspectiva dele. dele. é dele. Enfim, uma opção, mas o que, o que eu acho que ele traz de diferente que muita gente acaba não vendo porque prefer, as pessoas preferem se concentrar no que os filmes tem de igual são essas diferenças que cada filme tem e que vão agregando elementos novos na maneira como ele vê o cinema então a sensação de, de ver os filmes do Sang Su é de acompanhar um cineasta crescendo ano a ano e descobrindo novas coisas e e novos elementos que se agregam no filme. Nesse caso, eu acho que essa camada autobiográfica é mais uma camada num filme do sang -Soo. Eu não acho que seja fundamental para ver o filme, não acho que ele tenha nada de sensacionalista, como outros filmes sobre esse assunto poderiam, poderiam ter. É mais um filme do sang com novos elementos.
0: É, eu, eu vejo o filme como se ele fosse quase duas metades bem divididas. É, a primeira parte, onde ela vai viajar para a Alemanha e está naquela fase logo pós-término né, do relacionamento é uma, uma fase mais introspectiva, mais dramática menos os famosos encontros arregados a Soju, batendo papo discutindo relações, menos Eric Homer, digamos assim e um, um filme mais dramático mais, mais silencioso e é o filme, a parte do filme que eu mais gosto do Sangsu de todos os filmes que eu vi até agora dele eu acho, eu acho impactante, forte, muito bonita. Aquelas cenas na areia e tudo mais. Depois, ela volta para a Coreia. E aí volta a ser um filme dos moldes do sangue que nós estamos bem acostumados a ver com esses elementos todos que o Tiago acabou de colocar. né E aí tem os, o reencontro com as, os amigos. E aí tem a coisa do, do confronto, da, dela sair do... Ela não, é, não, não tá na melhor fase da vida particular dela, né? Então... Qualquer coisa é uma faísca para ela explodir e ali discute intrigas. E ali eu acho que fica um pouco inverossímil demais o tipo de reação, ação e reação entre as conversas. Meio até histérico um pouco. Mas eu acho que, que tem aí uma coisa interessante. Não só a questão do ele colocar o biográfico no filme, mesmo se você tirasse isso... É um filme que, que é muito honesto quando você trata uma pessoa que está fragilizada pelo, pelos sentimentos e tem alguma coisa que faz você sair do, do sério, mesmo que seja uma, uma questão ali como dela, que é uma amizade e estão conversando, vem à tona a fase dela e aí ela sai do sério. Então, eu achei curioso, mas eu acho a primeira parte muito mais impactante, que mexe muito mais comigo. A segunda já fica nessa coisa que eu já estou bem acostumado a, a ver do cinema dele.
3: É, o que eu vejo é que, como acontece nos últimos filmes dele, ele tenta jogar com... Ele, ele São experiências de narrativa, mas tão sutis que às vezes não parecem filmes tão experimentais assim. Mas ele está sempre jogando com duas... Algumas partes diferentes do filme, que dialogam de maneiras que você não consegue como... É difícil identificar como elas estão dialogando, né? As partes do, do filme. Então, você assiste pela primeira vez e como se tivesse captado tudo, mas algo estranho ficou no ar e você não conseguiu conectar. Então, você sempre precisa ficar voltando ao filme. É... Eu gosto muito da experiência de ver os filmes do sang Su. Ver no cinema é muito bom, sempre. O Você e os Seus eu vi no cinema e foi excelente. Mas eu gosto de ver em casa para poder voltar às cenas. E, às vezes, o filme dele de uma hora e vinte dura três, porque eu fico voltando... <risos> que algumas coisas eu não, não capto direito. Eu uhum. pergunto, o que aconteceu? De onde veio esse personagem? Por que essa personagem está fazendo isso agora? Como ela encontrou esse? Por que essa conversa chegou a esse ponto? E quando eu volto, eu descubro que está tudo lá. Só que é muito sutil como ele experimenta dentro dos filmes dele. Né? E esse é um filme dividido em duas partes, como o Michel disse. Duas partes bem diferentes, porque são até em lugares diferentes. Então ele quer colocar um tom diferente em cada uma. É, a primeira eu, eu, eu acho muito bonita mesmo essa sensação de, de deslocamento da personagem estar em outro lugar que não tem nada a ver com a cultura dela e ao mesmo tempo não poder voltar para aquele lugar a primeira cena do filme ela está numa barraquinha de, de cachorro quente com uma amiga e ela fala nossa adorei essa barraquinha, o melhor lugar onde eu estive, quero voltar amanhã a amiga fala amanhã não dá porque eles só abrem terça, quinta e amanhã não, não, <risos> então, não, não é já era, isso. você só veio hoje não vai voltar mais então, essa sensação de você estar num lugar em trânsito, sem, sem conseguir voltar. Já a segunda parte, ele tra vai tratar mais a fundo um pouquinho dessas questões sentimentais do filme e vai se colocar no filme. E aí, eu acho... Foi surpreendente para mim ver o sang Su se colocando de um jeito tão honesto no filme é, que, não sei, me, me desarmou bastante. Eu não esperava... Isso dele. E quando você sabe da questão autobiográfica, o filme fica ainda mais, mais, mais forte até, quase, quase como um diário mesmo. Só que, para mim, principalmente, o, o que eu vejo de mais interessante é como ele traça esse, esse, é, essa história da, da mulher numa fase... Sozinha à noite, numa fase de transição da vida, né? Que ainda não sabe o que fazer, não sabe pra onde ir.
0: Questionando o que é o amor, o é, que precisa do amor, é, é, pra é que o que é, é, é um o vida. é. um pouco como
3: um, um, um entreato mesmo, um momento em que as coisas estão soltas e você não sabe o, o que fazer com aquilo. Eu acho que o filme capta isso muito bem, só que é, é muito sutil e eu não sei, eu. Não, não sei se é nem justo você exigir que as pessoas se interessem por isso. É um cinema tão dele, tão particular. É, eu acho que no momento em que os cineastas estão fazendo ou grandes produções, como o Christopher Nolan está fazendo um Dunkirk, ou o Haneke está fazendo um grande romance, que seria um... um, um uma trama séria e importante o, o Su está fazendo crônicas e está fazendo livretos é, é uma proporção tão menor que às vezes, quando você quer comparar todos esses filmes, o, os filmes dele acabam parecendo obras bem menores, mas eu, eu sou daqueles poucos, não sei, que consideram filmes como obras muito grandes e, e o diretor como um dos melhores que a gente tem hoje, até porque ele está construindo uma trajetória muito sólida e que quando você pegar todos os filmes que ele fez e colocar numa mostra de cinema no futuro vai ser uma mostra incrível. As pessoas vão se perdendo aqui. É o um universo que ele está construindo com a cara dele a cada filme. É, outra,
0: outra coisa que eu achei interessante é como o filme tem um quê de Dom Casmurro. Porque ele é todo narrado da perspectiva dela, né? O, a, o principal o personagem com quem ela se relaciona não aparece, né? Então, fica sempre o jeito que ela coloca os, os, os fatos da história, né? Então você acaba nem tomando partido, você acaba só sabendo um lado. Tudo bem, você sabe que ele é casado, logo já tem, tem coisas erradas que ele tá fazendo aqui. Mas é, é interessante como o Su con constrói isso. Essa coisa que nós, nós, em português, costumamos tão bem com o Dom Casmurro, mas não é tão comum assim é, ter uma versão da história. Normalmente, tá, tem alguma coisa também a ver com o que o David Fincher fez com com Going Rogue como é que chama Garoto exemplar. exemplar né Sim dessa versão só de um lado só do outro eu acho que é uma coisa que ele desenvolve também de maneira curiosa no nesse filme coisa que não estava tão comum que normalmente dos filmes dele você vê o, o diálogo acompanha o personagem você vira quase um voyeur aqui não que você está vendo o que ela está colocando né você está sendo informado da, das relações com, com o que ela expõe para para o público
3: e eu acho que o filme trai o Sang Su porque no final eu achei que ele ainda está gostando dela viu <risos> a <minha> interpretação <risos> afetiva, sentimental, aqui do cantinho do coração, mas eu acho que ele filma a atriz... A um... da varanda continua é, quente é, entre é, eles eu, eu acho que é um filme tão cheio de... ele dá tanto espaço, abre tanto espaço para ela, e parece filmar de um jeito tão amoroso a, a personagem, eu não sei, pode ser uma bela amizade, enfim, mas... Eu sinto no filme que, que é, é filmado de um jeito Tem muito algo amoroso. mais ali. É. Ou bem diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Eu não vi nenhum filme ainda que, que lave a roupa de uma maneira tão delicada, né?
0: É, delicada é mais ou menos. Eu achei ela bem histérica. Com a maciã. <risos> eu achei umas uma fases bem histéricas dela. Os berros bem...
3: Mas, mas você não acha que... Porque, não sei. Eu, eu vi mais como a característica da personagem. Eu acho que ela é uma mulher é, que está querendo... Encontrar o lugar dela, sem fazer muita concessão. Não, tá sem chão. É, é verdade, é. É, tá,
0: tá sem chão. E aí, qualquer coisa é um motivo pra, pra você. Quando você tá sem chão, pra você expor toda a coisa ruim que você tá sentindo, você extrapola, né? Explode. Ela, ela se torna uma pessoa explosiva em momentos que deveriam ser. Então, levanta o tom de voz, grita, briga. E ninguém tá brigando com ela, quer dizer, mas eu compreendo. Eu acho que, é, que passa um pouco do tom. Mas é, é humano, né? Quem, quem sou eu para é, medir <risos> a agressividade ou não de uma reação, né? Vamos para Meta Varanda? O Chico deixou a notinha dele, né, Cris?
2: Agora o meu Meta Varanda para o filme, eu pensando bem, eu vou dar nota 6 pra ele. Acho um filme bom, mas acho que o Hanson sofreu fez coisa melhor já. O
0: oh, Thiago, nota 6 do Chico. Eu vou dar nota 6 também, que, que é pra deixar é a você, vida, gente. você com as últimas notas finais. Eu vou pegar
3: a hoje. nota de vocês e virar, em e vai 12? virar 9. Que isso? Olha nota só. Nota 9.
0: O filme do ano pra Tiago.
3: Olha, pra mim, Song Su só tem de 8 a 10. Então, esse ficou no 9, viu? Muito
0: bem, muito bem. Então, com isso, ele ficou com 70 na Meta Varanda <risos> e tá
3: super bem posicionado aqui, Cris. Ó,
0: você tá vendo? Você perdeu. <risos> Corre pro cinema que tá passando ainda. A Zeta tá, tá com filme em cartaz ainda. Corre pra ver. Vamos para nossas recomendações? Tiago, você tem
3: alguma recomendação pra deixar?
0: Não sei se você assistiu... A, eu não assisti a série nova do Mid-Hunter... Ou você quer recomendar o livro... Ah, então... Eu
3: vou, eu vou recomendar... Você falou em série, né? Eu vou recomendar a segunda temporada do The Good Place... Que é uma série de, de humor... E absurdo... Quase... É um surrealismo bem palatável para TV... É, com ideias curiosas para uma série de TV... Na maneira como trata o tempo... É uma série que se passa no paraíso... Mas aí você descobre que não é bem assim... Enfim, é curioso como eles tratam isso. A impressão que eu tenho é que cada episódio, em cada episódio a série vai perder o rumo e virar uma grande porcaria, mas até agora <risos> eles sempre voltam para um ponto interessante. Está na segunda temporada, está na Netflix, então toda semana quando sai o episódio na TV eles colocam lá na Netflix e subiram toda a primeira temporada também, que é bem legal. A primeira temporada eu vi inteiro. Muito bem. Não adianta você não assistiu cara. Quero... Ainda não. É produção do David Fincher? Sim, é, os dois primeiros episódios e os dois últimos são dirigidos Por pelo ele. é Eu fiquei curioso, mas com o Festival do Rio aí eu acabei não conseguindo ver.
1: Cris, você tem recomendações? Eu tenho. A gente chamar o Chico para ele falar sobre o Festival do Rio.
2: Então, esse ano eu fui, eu fui convidado para fazer parte do júri da FIPRES, na, da Federação Internacional do Espírito do Cinema, que tem um, um prêmio fixo aqui no Festival do Rio todo ano. É, e eu, junto com Francisco Russo, do Adoro Cinema, e Ana Rodrigues, que é crítica aqui do Rio também, é, a gente formou esse júri para escolher os melhores filmes pela crítica. Né? É, o Universo eram, de, eram 23 filmes né, elegíveis para esse prêmio. O, era a mostra competitiva brasileira, né? São nove filmes e mais 14 filmes da Premier Latina, que eram filmes mais de diretores que estavam mais começando, tal, e que estavam, sei lá, é, que falavam um pouco dessa contemporaneidade, assim, da do cinema latino. O que a gente, é, o que eu percebi muito, assim, uma presença muito grande de mulheres na direção. É, que eu acho que foi uma, uma decisão do, do festival de ampliar isso, de procurar direto, filmes diretivos por mulheres, que eu achei muito legal. E muito o, o cinema latino me decepcionou um pouco, porque eu acho que ele está muito restrito, muito focado em mostrar mazelas sociais, problemas sociais, questões é, não necessariamente cinematográficas, mas questões de, mais políticas. né? É, eu achei o resultado dessa mostra latina é um pouco irregular tem alguns filmes que são mais interessantes um dos meus filmes favoritos foi o invisível do Pablo Giorgelli argentino né diretor de Las Acácias que é um filme que eu adoro e eu acho que ele toca ele faz um filme sobre aborto uma história que muita gente já contou que necessariamente não não é uma, um, um não tem novidade no que ele está filmando e na mostra e na forma que ele está filmando mas é um filme, acho que, muito delicado e muito bonito. É, feito com, com a câmera, sabe, acompanhando a personagem principal, assim, com delicadeza, sem julgar. Pô, eu, eu achei bem bonito o, o trabalho dele. E teve um uruguaio chamado As Ondas, Las Olas, que é um filme mais maluquinho que, que eu vi. Eu achei os filmes meio caretas, formalmente, nesse ano aqui. É, e o Lazolas ele é um filme interessante porque é um personagem principal é um tipo um, um cara que é meio crianção e ele dá uns mergulhos gosta de mergulhar e dá uns mergulhos e ele vai voltando em fases da vida dele e ele vai vivendo ele adulto como se tivesse é, voltando para aqueles momentos da vida dele, é bem interessante o filme tem um circulozinho, tem uma, uma ligação com o Júlio Verne, é bem interessante, duvido muito que chegue no circuito, mas se vocês tiverem a oportunidade de ver, acho que vale a pena é um filme curtinho, aliás, muitos filmes curtos na Mostra Latina e na Premiere Brasil, eu achei o nível dos, dos competidores bem acima do, do esperado, eu nunca nunca confesso que eu nunca vejo todos os filmes da Premiere Brasil porque eles, um, mais ou menos, vão estrear né, em breve e tal. Então, eu vejo mais, ou, mais os filmes que, que eu estou mais empolgado, mais aguardando mesmo, mas não vejo todos. É, e o filme eleito pela FIPRES, né, pelo, pelo júri que eu participei, e que ganhou também o festival, o Troféu Redentor, né, o prêmio principal do festival, pelo júri oficial, foi As Boas Maneiras, do Marco Dutra e da jornal Rojas, que na semana passada eu já tinha falado que, que tinha assistido, mas não podia falar ainda o que é que eu tinha achado, que eu achei um filme muito bom. Eu achei muito bom. Eu acho que ainda tem alguns, algumas coisas para afinar, talvez um pouco de, no ritmo, no, na, tem algumas coisas, que, umas arestas que eu acho que eles ainda têm que trabalhar. Mas, claramente, é o filme mais elaborado deles. É um filme muito cinéfilo, porque ele faz muita referência a muitos filmes. E é incrível é, que no Brasil esteja se fazendo cinema de gênero com tanta qualidade. Assim. Eles têm uma produção muito boa. Eles, têm, eles tiveram uma ideia muito boa para contar essa história. É... Trabalharam com duas atrizes maravilhosas, que é a Isabel Zoar, né, aquela atriz do Joaquim, né, que a gente já tinha falado, e a Marjorie ano que está fantástica no, no personagem, eu fiquei impressionado. O molequinho também é maravilhoso, o Miguel Lobo, inclusive ele imagina, o Miguel Lobo, se vocês sabem sobre o que é o filme, vocês vão entender por que eu fiz a brincadeira. Então, às duas maneiras, é, um é um filme muito legal, um filme muito cheio de coisas para oferecer, um filme muito preocupado com a forma como ele está contando a história. Achei um filme bem superior a todos os outros que eu vi na, na Prêmio Brasil e a quase todos os outros que eu vi no, no festival inteiro. É... Mas é isso. É... E tem alguns filmes, tem um, um filme em particular que eu gostei bastante, foi o filme da Júlia Rezende, o Como é Cruel Viver Assim. Basicamente é uma comédia Aquele mesmo coisa, meio globofilmes, tem vários atores que fazem globo, tipo Fabíola Nascimento, Débora Lan, tal. mas assim e todos eles estão muito bem, Silvio Guindani, Marcelo Vale estão muito, muito bem no filme. O roteiro é todo acabadinho, nada fora do lugar, um filme muito gostoso de assistir e interessante, Ele também faz uma reflexão sobre o momento atual. É, e tem um filme delicado que se chama Aos Teus Olhos, da Carolina Jabor que ele fala sobre essa coisa da boataria, virtu é, da boataria virtual, sabe? do linchamento virtual é, teórica é, o, um tema a princípio é pedofilia mas na verdade não é isso é a, o julgamento que se faz nas redes sociais, na internet é, e tem uma bela performance do, do Daniel de Oliveira é, fora isso eu vi ainda, consegui ver porque eu sou um guerrilheiro, vamos dizer assim. Muitos filmes que não estavam nessa, nessa seara, né? Nessa, é, não eram elegíveis para o prêmio que a gente estava votando. Consegui ver é, o Me Chame Pelo Seu Nome, que eu já falei um pouco na semana passada, que é, foi meu filme favorito do festival. Eu já tinha visto, que eu estava viajando, estava de férias, aí vi lá em Lisboa o Bom Comportamento dos Irmãos Saft, que é muito bom, muito bom, belíssima performance do, do Robert Pattinson e um filme lindo visualmente, assim, lembra muito o lembra tem muita coisa do Michael Mann também, um filme muito bom, muito bom mesmo. O é, que mais... Acabei de sair, inclusive, estou um pouco chocado com isso, porque eu não suporto aquele filme, Cala Boca, Felipe, do Alex Ross Perry, e eu fui ver o filme dele novo, assim, com vontade zero. É só porque eu estou dando um tempo para esperar o ônibus, o horário do ônibus, que eu vou hoje à noite. É, e eu gostei muito do Golden Exits. É, tem um elenco bem índio-americano, bem Emily... É, Emily, esqueci o nome dela. A Emily Browning. Ah. Tem o. O, John, o Jason Schwartzman, tem a Chloe Sevigny, a Mary Parker. E todos estão muito bem. É um filme que fala um pouco sobre, sobre é, questões mais filosóficas da vida, mas sem ser filosófica num nível muito grande. É uma coisa muito mais perto da gente, assim. principalmente de mim, que tenho.. 42 anos, então acho que eu me senti um pouco identificado com as pessoas que estavam discutindo aquilo. Não, não é que eu tenha me identificado com pessoas específicas, com personagens específicos, mas com a, a discussão, aquilo que está sendo discutido, a vida, os jogos de ciúmes, de, de relação é, marido-mulher, casamento, essas coisas. É, foi bem, bem interessante ver, gostei muito. É, assisti também o The Florida Project, filme novo do Baker, de Tangerine desculpa, achei um filmaço um filme, um filme incrível é um é sobre um projeto habitacional na Flórida, os personagens que vivem ali, tem uma menininha que é a atriz principal do filme, inclusive está mini cotadinha para o Oscar, depois a gente faz um boletim do Oscar, para dar, dar uma atualizada aí no que está rolando é, a Brooklyn Prince, ela é sensacional, ela deve ter uns 6 anos só mas é uma menina incrível, tem outros atores meninos muito bons, tem o Willanda Dafoe que está super cotado para concorrer tá, talvez até ganhar o um Oscar e tem uma atriz muito boa jovem também que faz a mãe da menina que é incrível, e a vida naquilo ali e o, o mais interessante desse filme é que o, o o Sean Baker olha para essa coisa do, da vida marginal, das pessoas que vivem na periferia, das pessoas que vivem é, em, nessas comunidades tal, é, sem aquele olhar viciado, aquele olhar duro, aquele olhar pesado de é, tudo é droga ou tudo é sexo, prostituição tal. Tudo isso tem no filme, mas é, tem a vida das pessoas também. tem tem Quem são aquelas pessoas. É um filme fantástico, muito bom mesmo. Espero que é, chegue logo aos cinemas, porque eu quero ver de novo. acho Achei impressionante o filme. É, e gostei bastante do filme do John Cameron Mitchell, que é baseado no Neil Gaiman. Eu não sabia que era baseado no Neil Gaiman. Eu, que é o How to Talk to Girls é, at Parties. Né? Como falar com garotas nas festas. Ele não ensina nada disso, mas é um filme muito bem, é, é uma comédia maluquinha, com, com devaneios deliciosos de sessão, sessão da tarde. Ellie Fanning comandando o elenco, maravilhosa, incrível. Tem umas, uma, uma cena musical muito boa também, que, que é, ela canta uma música com, com o colega dela de elenco. É, vocês viram que tem uns ruídos aqui porque tem pessoas passando, batendo porta, falando não, enfim, eu tentei achar um lugar mais tranquilo, mas vai acontecer isso, é, mas é isso é um filme delicioso, um filme que não é um grande filme, mas é um filme bem bem interessante, eu vi um 120 batimentos por minuto, o Michel e a Cris viram também, depois eles podem falar o que, é que eles acharam eu achei um filme bem bem legal, bem muito bem resolvido, eu achei um filme que é Conta a história da luta pela AIDS por um outro viés, vai para o um, um movimento social é, e não, não, não endeusa aquele, aquele movimento. Ele mostra também, é quase um documentário é, dramatizado, assim, com prós e contras, cenões. Acho bem interessante a maneira que ele encontrou o Robin Campillo. É, é, tem um documentário muito bom do, do Raymond Depardon, que é o Doze Dias, que se passa num, num hospital psiquiátrico, e o 12 dias se refere ao tempo em que uma pessoa que é internada involuntariamente tem para recorrer dessa internação. É, e aí o filme é todo de entrevistas, que são muito boas, personagens muito ricos, mas, assim, entre as entrevistas, o Depardão coloca cenas meio que da vida acontecendo ali e filosofa em imagens, sabe, sobre aquilo. É, é muito bonito da maneira que ele faz. É, e é um filme muito bonito, muito legal, que eu vi também, foi o Last Flag Flying, que é o filme do Richard Linklater novo. No princípio eu não estava dando na, nada sobre o filme, porque tem um assunto militar que eu não sou muito chegado, é, mas tem interpretações muito boas do Steve Carell, delicadíssimo na, na construção do personagem, delicadíssimo mesmo, um ator dramático de primeira linha. A gente já tinha visto ele no Foxcatcher, né? mas ele vai para um outro caminho e muito bem. E o, o nosso querido Brian Cranston está incrível no, na como autor coadjuvante também. Eu acho que os dois podem surpreender aparecer lá no Oscar, viu? Acho que por enquanto é isso, viu, pessoal? Eu acho que acho que a gente tem que mirar agora na nos destaques da mostra, né, da Mostra de São Paulo. E é, minha recomendação para ver na mostra é o As Boas Maneiras, que é um filme incrível, muito legal, muito rico, um filme difícil, diferente e popular ao mesmo tempo, é difícil e popular, olha que loucura. É, então, vale muito a pena ver um filme que não se faz no Brasil, sendo feito no Brasil. É isso, beijos a todos, semana que vem eu estou aí na varanda com vocês.
0: Cris, vamos aproveitar essa, esse caminho aí que o Chico abriu. E você, o que, que você achou dos filmes que você viu? Você viu uma quantidade razoável. Porque a gente não, a gente não teve lá todos os dias, não vimos é, 50 vamos como excluir, Chico. Vamos
1: excluir aqueles que eu tirei um cochilinho, né? Ah, e não vamos, não vamos falar quais foram. <risos> ah... Dos filmes que eu vi, eu acho que eu tô junto com o Chico aí. Acho que o destaque aí, que vai ser o um filme falado aí nas próximas semanas, nos próximos meses, é o, é o Me Chame Pelo Seu Nome. É, já tô vendo vários artigos pipocando aí, falando do, do ator, falando da interpretação do Wermit Hammer. Acho que vai ser o, o, um dos grandes filmes da, da temporada. É,
0: eu não vou falar muito do filme, porque nós vamos acabar falando dele no mínimo quando ele estrear em janeiro a coisa do Oscar talvez mas quando ele estrear em janeiro, eu vou eu vou falar com certeza vai ser tema aqui mas eu acho um filme muito bonito um dos grandes filmes do ano com certeza eu não saí tão maravilhado quanto muita gente saiu como sendo a obra prima mais maravilhosa da década mas é um filme muito impactante tem umas duas três cenas muito fortes mas é um filme agradável assistir né é um romance que te envolve mas tem, um, tem um, um que é muito semelhante ao filme anterior do diretor, que é o Luca Guadagnino. Guadagnino que dirigiu.
3: O outro foi o The Big Splasher. Ah, então. É... Que eu não gosto muito. É, pois mas, é, o, eu, mas o clima tá ali. Eu tô muito curioso para ver o Come By Your Name, porque eu não gosto dele. Eu vi o, o A Big Splash
0: e tem o, o
3: e, I am Love e I am Love eu achei eu super okay, exagerado é, não me pegou e o e o a Big Splash menos ainda eu acho um filme um filme de ricos é. entediados. a gente difícil acho, simpatizar eu pelos que personagens começa
0: razoavelmente bem a Big Splash mas depois ele descamba é. esse não esse ele é inteiro e redondinho é um filme muito gostoso de assistir
3: maravilha vamos falar quando ele estreia em janeiro é, tá, em janeiro pra, pra, a gente pra começo de janeiro fala... Com certeza vai estar indicado ao Oscar, então ah, falaremos sobre Com certeza que estará.
0: Outros destaques, eu gosto bem dos 120 batimentos por minuto. Eu acho que é um filme panfletário, é um filme forte. É verdade que a última meia hora pega pesado demais, mas até ali é um filme de punch, sabe? É um filme que trata a questão da AIDS lá na França e os movimentos que lutam pela maior informação trabalho mais, mais do governo que não, que não tem, e eu acho que é um filme muito forte, fora isso eu gosto do que o Chico comentou, do Invisível do Pablo Giorgelli. acho que é um filme sobre a, a gravidez adolescente aborto, relacionamento familiares é, como o Chico falou também já vi mil vezes essa história no cinema mas o Pablo Giorgelli tem um jeitinho dele de colocar ali, que, que é, lembra um pouco Las Acácias para quem viu, se gosta das Acacias. E no deg degrau menor, eu, eu gostei relativamente com ressalvas de, em pedaços e do Hanna. Em pedaços que tem a Diane Kruger, que ganhou a atriz em Cannes. Pode ser o filme alemão, de, é o filme alemão de cada Oscar, pode estar tá entre os finalistas. E a Hannah que ganhou a Veneza, a atriz a Charlotte Hamplin. Então, são os filmes que eu mais gostei lá do festival.
1: E eu me diverti com o filme do James Franco. Estava esperando Artista você falar. Artista Desastre. É... que ganhou São, Sebastião. ganhou São Sebastião o que é, pra mim é estranho na verdade pra mim é uma continuação é um filme que segue o formato do É Fim e dos outros filmes que ele vem, a entrevista outros filmes que ele vem fazendo aí nesse tom de comédia ácida assim mas dessa vez ele consegue justificar toda a loucura dele, né? Ele fala que é inspirado no, numa figura, numa persona real. Então ele põe na conta do personagem. Mas eu, eu me diverti, eu achei interessante. Não sei se era pra ganhar o, o um São Sebastião, né? né? Mas
0: Gargalhadas e aplausos no final das sessões. Nossa
1: senhora, gargalhadas e, e aplausos. Quero ver que eu a explosivos. reação do nosso
0: especialista em comédias, Tiago Faria. Vamos aguardar. Porque Vamos a ver. carreira do James Franco é, é duro na queda. Eu não viu? tenho
1: muita paciência pro James Franco mesmo nos últimos filmes. Mas até que até é passou. Os, os que você falou, nenhum que ele dirige, né? Não, não Esse é. Ele é só são, ator, são, né? São, é, e ele até tem a ator, carreira tal.
0: dele como diretor, que é uma carreira bem de gente que quer soar como altamente politizado. Ele já refilmou Faulkner. <risos> refilmou, não, adaptou para pro cinema. E são filmes que não, não pregam prezam por nenhuma qualidade. Ele acha que tá fazendo um filme interessante. supõe é. lá porque ele tem um nomezinho aí por aí, mas... Mas tem... eu acho
3: que... Não, é, mas é ele mas... tem uma turma de comédia que funciona, sim, né? Sim, Talvez dúvida. nesse ambiente tenha funcionado. Eu tô aqui já super esperançoso pelo é, um filme eu, que eu não É um Ed vi.
0: Wood versão, é,
3: versão comédia, assim...
0: Trash. <risos> é,
1: não, mas é, tem, seus, tem vários lances
0: divertidos. E a minha recomendação é que como eu estreando agora essa semana... A Mostra de Cinema de São Paulo, eu já recomendei esse ano passado, um filme que eu adorei, que vai estar tá aqui, que é o Três Anúncios para um, crime. para um Crime, e eu quis trazer uma listinha de quatro, cinco filmes rápidos, que são filmes menos conhecidos, que eu também não vi, mas são filmes que eu, que eu li muito bem e estou esperando, e não são o Michael Haneke ou o cara Karolins Mask, que você já vai na Mostra e já sabe o que esperar. Doce País, filme australiano do, do, diretor, do diretor de Sansão e da Lila. O filme Nico, que é sobre aquela vocalista do Velvet Underground, Velvet Underground. que ganhou, ganhou... É, que agora.
3: gravou o disco Velvet Underground é, de Nico. É. Exatamente.
0: O filme Lucky, que é o último filme do Harry Dean Stanton, antes dele ter morrido. E o, a duplinha Custódia e Felicité, que são dois filmes que foram bem no circuito de festivais... Volto a falar, eu não vi nenhum deles, mas são os filmes menos famosos que eu tô com mais expectativa pra ver aí no, no, na Mostra de Cinema. Semana que vem teremos filmes do Circuito, mas também teremos Mostra de Cinema, né, Thiago? Não vai ter Isso pra aí. escapar,
3: né? A gente vai ver de madrugada os filmes do Circuito, né? Nós vamos gravar de madrugada, <risos> né? Que beleza!
0: E vamos encerrar com a música do Pet Cakes, que é outro filme que a gente viu no festival, que a Cris já se divertiu, né, horrores? Uma música
1: maravilhosa
0: É isso aí, então até semana que vem Tchau,
3: Tchau.